0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 23 de maio de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 2, intitulado Encarnação dos Espíritos. Hoje nós iremos fazer a questão 142 e vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino Amigo Jesus, Amor de nossa vida. Nosso sentimento sempre de gratidão por estarmos aqui encarnados, tendo mais uma vez uma oportunidade de estudo e de reflexão. Encarnado Senhor, é sinônimo de oportunidade, de aprendizado e de prática, de esforço e de luta. Que essas lições dessa noite, mais uma vez Senhor, que os nossos amigos espirituais possam nos envolver, nos inspirar, nos conduzir. Porque cá estamos, Senhor. Se, recebendo essa oportunidade. E estamos aqui em Teu nome. Graça, Te damos. Amor de nossa vida. Que assim seja. Então vamos lá. Questão 142 um, 4, Que dizer... Ainda falando do tema alma, que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, ela se completa a cada período da vida? Nós temos que entender que no período do professor Allan Kardec, existiam várias teorias, foram abrindo-se várias frentes de teoria. E uma das teorias era exatamente essa, que olha qual era a teoria. A alma numa criança se completa a cada período da vida. Então, à medida que a vida vai se organizando, a alma da criança vai se completando. Então, a pergunta é, o que dizer dessa outra teoria? Resposta. O espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Então, ele não vai se completando. Nasceu, já está completo. O espírito se liga, o espírito está completo, ok? Então essa teoria já caiu por terra. Os órgãos, os instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve, se completa. É ainda tomar o efeito que é a alma pela causa, né? O efeito o corpo pela causa que é a alma. O processo da reencarnação, o espírito ele se liga e o espírito já está completo, que é a alma. A alma é o espírito encarnado. No momento da concepção, ele já está ligado 100%. Mas não existem os órgãos ainda aptos, formados. Então, os órgãos sim que estão ali se desenvolvendo. Então, a alma tem como se manifestar completamente numa criança de 3 anos de idade? Ela, ela já está lá, mas ela ainda não tem um órgão que possa proporcionar. Então, é necessário o desenvolvimento da matéria. Por isso é que ele diz, é ainda tomar o efeito pela causa. É a causa quem? O Espírito. Ficou claro, gente? Então, a alma está completa? Está completa. 4.3 Porque nem todos os Espíritos definem a alma da mesma maneira? Eu digo que deve estar sempre lembrado por todos nós. Porque a gente carrega uma ideia equivocada de que Espírito sabe tudo. Mas, tia, por que, que a senhora fala isso? Se você for para uma reunião mediúnica e um determinado Espírito te fala algo, você acaba tendo aquilo como verdade. Mas, por que? Não, mas o Espírito falou, e daí que o Espírito falou. Espírito é conhecedor de tudo? Mas parece que a gente esquece disso Quando a gente está num, num trabalho mediúnico né? Então, por que nem todos os espíritos Definem a alma da mesma maneira? Resposta Os espíritos não se acham Todos igualmente esclarecidos Sobre essas questões Não sabem Não compreendem Então como é que ele vai responder? Agora se ele for um espírito brincalhão Leviano Ele vai dizer o que der na cabeça dele e às vezes nós somos assim nós encarnados, porque não existe diferença personalidade é a mesma a diferença ali, o jeitão é o mesmo vaidade, orgulho então quantas vezes nos é feita uma pergunta e quantas vezes a gente responde não sei a gente nunca quer responder não sei a gente sempre quer dar uma resposta por mais que essa resposta esteja errada porque responder não sei exigiria de nós humildade e isso é algo que nós temos ainda praticamente nada, é escasso, isso no mundo espiritual também, ele tem espírito e ele não vai dizer, olha eu não sei não, não, ele vai responder, até acreditando que o que ele está respondendo seja verdade, mas na verdade ele não tem a coragem de dizer, olha é a minha concepção, mas eu não sei bem se é assim não, né? então é aquilo que a gente diz, o orgulhoso ele tem certeza de tudo, porque tudo ele quer responder, então, assim, olha, os Espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há Espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas que são abstratas. São como as crianças entre vós. Também há Espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se impor, né? Então, começa, é, começa a falar palavras, assim, diferentes, palavras difíceis, né? Vai lá eu digo que vai lá no dicionário decora três quatro palavras né e se fixa nessas três quatro palavras para chocar Não né? tem assim né A pessoa pega duas três palavras lá que não faz parte muito do vocabulário do cotidiano e na sua palavra tá sempre repetindo aquela palavra né diferente que é um processo realmente de autoafirmação para mostrar uma pseudo intelectualidade uma pseudo inteligência temos aprendido com Cristo Jesus que quanto mais inteligente mais simples quanto mais burro mais complicado de se explicar. É aquele movimento que a gente faz. Como eu sei que sou ignorante, eu preciso disfarçar. Então, como é que eu vou disfarçar fazendo de conta que eu sei? Então, de tudo fala, mas de nada profunda. E a gente vê o nosso Cristo Jesus naquele movimento de é um Cristo, um espírito nobre, um espírito sábio, o mais evoluído que esteve aqui na Terra. E ele falava com uma simplicidade que as lavadeiras conseguiam entender. Os pescadores conseguiam entender. Mas ele falava lições divinas em palavras simples. Só consegue fazer isso quem tem todo e total domínio do conhecimento. Quando você diz assim, eu não consigo ensinar, você pode dizer, eu ainda não sei. Por que às vezes tem pessoas que falam, você está olhando para a pessoa, a pessoa está falando, você não consegue assimilar nada do que a pessoa está falando, nem você, nem ninguém. E é 3 mil quilos de palavra e você não consegue entender uma grama de nada. É porque a pessoa tem aquilo na intelectualidade, de uma forma assim, muito, que eu costumo dizer, como se fosse quase que decorada, mas ainda não tem nem consciência do que está a falar. Então, também há espíritos pseudo-sábios, pseudo-sábios, né? acredita que sabe, mas não sabe nada, que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós, não temos? fala muito, fala alto, diz três, quatro palavras. Olha, tem uma das coisas que é uma, um erro assim, uma falta de em estudo em grupo. Vamos supor que está eu, Alan, Lígia, está aqui o nosso grupo. Eu ponho minha opinião, né? Coloco, falo, de repente o Alan não põe, a Mita põe, e aí de repente vem a Graça e diz assim, a concessão está errada. Mas quem é graça para dizer que a concessão está errada? Não, não é assim não. Isso em grupo de estudo, porque numa dessa a gente acaba às vezes criando uma dissensão muito grande. Nem o Cristo fez isso. Então até para a gente falar, mesmo a gente estando ali com a razão, a gente não tem o direito de fazer isso com o um colega. Não é isso, não é isso. O que, que é isso? Né? Eu discordo, não. Né? Isso. olha eu já vi brigas horrendas em grupo por conta disso. Então, que tenhamos um pouco de bom senso e humildade. Quando eu fiz o ERG, tínhamos que fazer, né? Hoje eu digo, vá direto para o Livro dos Espíritos, mas tudo bem. Mas é interessante a portila, mas como um início, não como um fim, né? Então, você precisa realmente mergulhar nas obras. Mas, às vezes, o nosso dirigente fazia abordagens que não estavam de comum acordo com a obra. Aí, o que a gente fazia? A gente pegava a obra, lia a obra... Professor, o que, o que o senhor entendeu disso aqui? Porque eu não consegui entender. Você está entendendo? Agora você, de repente, falar ali o senhor está errado? É, com que direito? Não é verdade? Então, até um professor, quando está dentro de classe... Porque os alunos, às vezes, perguntam... Né? E, às vezes, um professor pode acabar com aquele aluno... Quando ele diz... Essa tua pergunta é ridícula. Você ainda não entendeu? Eu já repeti isso mil vezes para você... Então, são coisas, como nós somos irmãos criaturas ainda, que temos o orgulho e a vaidade dentro de nós, isso é algo que mexe demais com a gente. Então, a gente tem que ter muito tato, muito cuidado. E o pseudo sábio, ele tem essa característica, ele vem, vem de sola. Então, foi uma frase que eu ouvi na obra Paulo Estevo, que isso mexeu muito comigo. Na última fala dele com Tiago, já no, no entendimento final que a gente entende a posição de Tiago, o que, é que os judeus queriam? Queriam que Paulo se humilhasse, fazendo um ritual judaico. Mas o que eles querem é apenas humilhar. Paulo estava pronto para ser preso e ser morto. Mas ele não tinha se preparado para aquela humilhação. Aí Tiago olhou para ele e disse, eu tenho feito isso há anos. E aí foi que ele compreendeu, e aí ele veio com essa fala. Então, para se viver, precisa muito mais de compreensão do que de inteligência. Muito mais de compreensão. Né? E, e, a, a, e ele disse, isso tu tem muito mais do que eu. Falou para Tiago. Então, é isso, é a compreensão. E realmente, para se viver, precisamos de muito mais compreensão do que propriamente dito, inteligência. Então, vamos ver aqui. Também há espíritos pseudo-sábios... Que fazem alarde de palavras para se imporem... Como acontece ainda entre vós... E depois... Os próprios espíritos esclarecidos... Podem exprimir-se em termos diferentes... Que no fundo têm o mesmo valor... Sobretudo quando se trata de coisas... Que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza... Recorrem então a figuras... A comparações que Tomás como realidade. Então isso, na verdade, não tem diferença, quando os Espíritos nobres até falam, é porque a linguagem de vocês é meio complicada para explicar. Então, às vezes, eles usam de figuras, né? Ficou claro isso aí, gente? Questão 144. O que se deve entender por alma do mundo? Então, era outra fala que se existia naquela época. O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, pergunto, o que se deve entender por alma do mundo? O que, que se deve entender? O princípio universal da vida e da inteligência. Porque se a gente fala de vitalidade, a vitalidade ela dá vida orgânica, mas não dá inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, alma do mundo, porém, muitas vezes, não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Porque os espíritos não vieram para trazer palavras. Criem as palavras, dê o nome que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. Como ele, ele mesmo diz, a palavra, as palavras pouco nos importa. Eu só quero que vocês tenham uma palavra para cada coisa. Então, quantas palavras Kardec não criou? Uma nova doutrina, novos termos. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Algumas vezes tem se atribuído uma alma à terra. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos Espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho. Quando os escutais, porque os Espíritos inspiram? Inspiram, mas eles deixam de respeitar o nosso livre-arbítrio? Não, porque deixar de respeitar o nosso livre-arbítrio, isso daí já não é uma inspiração, isso aí já era uma obsessão, uma interferência, uma ação porque o que caracteriza uma obsessão é uma ação persistente de um espírito sobre outro, e a gente tem muito isso no encarnado, né? o encarnado que fica ali persistentemente insistindo, insistindo isso é a obsessão por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que de certo modo são os representantes de Deus junto ao vosso globo. A gente nem usa mais esse termo, né? Alma da Terra, alma do mundo. A gente não usa mais, mas na época se usava. E aí ele disse: assim, "Então tá, mas vamos entender o que seria isso, né? Seria esse conjunto de espíritos superiores que representam Deus na Terra." Então vamos para 1.45. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Respostas. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. O que, que é um precursor? É o que vem antes. É o que vai abrir o caminho, né? os trabalhos. Eram homens e se enganaram. Porque nós sabemos que ao encarnar a matéria exerce influência mesmo ainda em espírito superior, né? puro não mais. Porque tomaram suas próprias ideias pela luz, olha, eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Pela luz porque aquilo, a luz é de quem, gente? É de Deus. O amor não é criação nossa. O amor é criação de Deus. A origem do amor é nele. O que, que nós temos que aprender a fazer? Refletir o amor que é de Deus, porque a luz é dele. O amor é dele, ele criou, ele construiu. Eu, como filho, eu tenho que refletir o amor dele. Por isso, na questão 625, modelo e guia. Tipo mais perfeito, ou seja, copia Jesus. Copiando Jesus, eu estou refletindo quem? Deus, porque ele mesmo diz que ele reflete Deus. Ele diz: Eu e o Pai somos um só. Eu faço a vontade do meu Pai. No fundo, no fundo, é: deixa de atender aos teus caprichos, à tua vontade idiota e aprende que tu tem que refletir Deus. Pronto, acabou. Todos os infortúnios, todas as maldades, todas as misérias se acabam a partir do momento que nós começarmos a refletir Deus. Pronto, acabou, 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 acaba tudo. Então, se existe a dor e a miséria no mundo, não é a criação divina, é a ignorância do homem. É por insistência do homem. Por querer refletir a sua imagem. A sua própria imagem. Né? Então, eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade, ao mostrar... Os prós e os contras. Ademais. Entre esses erros se encontram grandes verdades. Que um estudo comparativo vos fará compreender. Que foi o que o professor Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pegou ali várias citações de Sócrates. Várias lá na introdução do Evangelho. Isso está no nosso canal. Porque esse estudo nós chegamos a fazer. Está no nosso canal, acredito. Que foi o início do Evangelho. E ali nós vamos... O que o professor faz? Ele pega as citações de Sócrates e aí ele vai comentando a luz da doutrina espírita. E a gente vai percebendo que é a mesma linguagem. Uma vez uma moça, muitos anos atrás, professora de literatura, ela, ela é espírita, ela chegou comigo e disse assim, vocês são... Será que você acha que existe possibilidade de Jesus ser a reencarnação de Sócrates? Porque as ideias são praticamente iguais E se nós formos ler o Laodice... Confúcio... Você dizia assim... Não tem diferença não... O próprio Forri... A gente vai ver que a abordagem é a mesma... É a, as lições são as mesmas... Aí eu disse assim... Não... Jesus não é a reencarnação de Sócrates... Mas Sócrates é o um enviado do Cristo... E a lição é a mesma... A gente está repetindo... Qual é a lição? É a do amor... Só que de todos esses... O maior de todos é o Cristo, porque ele veio e não falhou em nada, em nada, cumpriu o que tinha de cumprir 100%, entende? Dá para ir para 146? A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo, fica na cabeça, fica no coração, fica no pé, fica na mão, fica onde? Uma sede determinada. Um local, algo que ela se localiza. Está falando da alma. Se ele está falando da alma, ele está falando de quem? O espírito encarnado. Ele disse não. Mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios. Concentração maior na cabeça. Naqueles que pensam muito. E mais no coração dos que sentem bastante. E cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Olha que interessante. Então naqueles que muito pensam na cabeça, aqueles que muito amam no coração. Símbolo do amor, né? Tão lindo isso. 146A, Kardec insiste. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Resposta Significa dizer que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou o princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais cabeça morais coração e não um centro vital específico foi difícil gente deu para compreender antes de orarmos em agradecimento vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos vamos aos destaques da tia o processo da reencarnação, o Espírito ele se liga e o Espírito já está completo, que é a alma. A alma é o Espírito encarnado. No momento da concepção, ele já está ligado 100%. A gente carrega uma ideia equivocada de que Espírito sabe tudo. Se você for para uma reunião mediúnica e um determinado Espírito te falar algo, você acaba tendo aquilo como verdade. E daí que o Espírito falou, Espírito é conhecedor de tudo? Há espíritos, existem espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas ainda abstratas. Se ele for um espírito brincalhão, leviano, ele vai dizer o que der na cabeça dele. Temos aprendido com Cristo Jesus, que quanto mais inteligente, mais simples. A gente nem usa mais esse termo, né? Alma da terra, alma do mundo, a gente não usa mais, mas na época se usava. Nós sabemos que ao encarnar, a matéria exerce influência, mesmo ainda em espírito superior, né? puro não mais. O amor não é criação nossa. O amor é criação de Deus. A origem do amor é nele. O que, que nós temos que aprender a fazer? Refletir o amor que é de Deus, porque a luz é dele. O amor é dele, ele criou, ele construiu. Eu, como filho, eu tenho que refletir o amor dele. Por isso, na questão 625, modelo e guia, tipo mais perfeito, ou seja, copia Jesus, copiando Jesus eu estou refletindo quem? Deus, porque ele mesmo diz que ele reflete Deus ele diz, eu e o pai somos um só eu faço a vontade do meu pai no fundo, no fundo é, deixa de atender aos teus caprichos, a tua vontade idiota e aprende que tu tem que refletir Deus, pronto, acabou todos os infortúnios todas as maldades Todas as misérias se acabam. A partir do momento que nós começarmos a refletir Deus. Pronto, acabou, 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 acaba tudo. Então, se existe a dor e a miséria no mundo, não é a criação divina, é a ignorância do homem. É por insistência do homem por querer refletir a sua imagem, a sua própria imagem, né? Ficou claro isso aí, gente? Assim, Concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.